1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Stuttgarter Controlling und Management Forum 2022 und bei mir ist Dr. Dietmar Fockenreiter, Senior Advisor bei Horward und Partner für die Automotive Branche. Dr. Fockenreiter hat mehrere Jahrzehnte Erfahrung im Automotive Bereich war unter anderem zuletzt bei Audi, Vertriebs- und Marketingvorstand. Und ich freue mich mit Ihnen nun über die Veränderungen in der Branche, in der Automobilbranche, insbesondere im Automobilvertrieb zu sprechen, zu Ihnen, mit Ihnen als ausgewiesenen Experten der Branche. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Dankeschön. Dr. Dietmar Foggenreiter. Dankeschön. Herr Fongreiter, Sie haben hier gerade auf dem Kongress einen Vortrag gehalten mit dem ja sehr, sehr schlichten Titel, wohltuend schlichten Titel, Restrukturierung im Automobilvertrieb. Jetzt sind hier natürlich nicht nur Automotive-Spezialisten. Wenn Sie es so auf den Punkt bringen, was ist Ihre Kernbotschaft gewesen? Was sollte mindestens angekommen sein? Also ich
0: glaube, dass der Automobilvertrieb ein schönes Beispiel ist für Restrukturierungs- oder ich, der Begriff ist immer sehr negativ, Veränderungsbedarfe. Warum? Ich habe das in meinem Vortrag in zwei Episoden gegliedert gehabt. Die erste Episode handelte mehr von dem Eintritt neuer Marktspieler. Tesla haben wir alle in Deutschland schon erlebt. Aktuell kommen die ganzen neuen chinesischen Player in, in den Markt, wie NIO, Great Wall Motors, äh, BYD, allen voran. Und äh, kommen mit neuen Vertriebs- und Angebotsformaten rein. Um, äh, erzeugen damit einen gewissen Veränderungsdruck äh, für die bestehenden äh, Vertriebsstrukturen. Und das zweite Kapitel handelt stark von der Welt in zehn Jahren, wenn wir in Richtung autonom fahrende Shuttles uns äh, ein bisschen in die Zukunft beamen und dann davon ausgehen, dass wir mit, per Smartphone das Shuttle vor die Tür holen und uns das zum Italiener beispielsweise fährt und danach wieder nach Hause, dann verändern wir unser Mobilitätsverhalten. Wir lösen unser Besitzfahrzeug ab durch ein Mobilitätsangebot und das haben wir mal quantifiziert. Was heißt das für den Automobilvertrieb, für die Automobilhandelslandschaft, für die OEM-Vertriebsstrukturen, um einfach hier mal so ein bisschen den Veränderungsbedarf für die nächsten 10, 15 Jahre aufzuzeigen. Und das ist natürlich ein Beispiel das greifbar ist. jeder ist Automobilnutzer und damit glaube ich, kann jeder der CFOs und Controller hier auf dem Forum für sich selber reflektieren, okay, so, und was leite ich jetzt für mich als Controller daraus ab? Mhm. Was muss ich tun? Wie muss ich so einen Veränderungsprozess
1: anstoßen und gestalten? Mhm. Also die Automotive-Branche als Blaupause sozusagen für Veränderungsprozesse und wie man die gestalten und äh, ja angehen kann. Jetzt werden wir haben über all die Stichworte, die Sie gerade geliefert haben, werden wir natürlich im Detail jetzt gleich noch sprechen. Aber vielleicht können wir zunächst mal ein bisschen mit der Helikopterperspektive an das Thema herangehen. Der Automotive-Markt befindet sich im Umbruch. Vielleicht können Sie diese wesentlichen Felder des Wandels kurz beschreiben.
0: Also wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Vertrieb, nicht auf die Automobilindustrie ja. in Summe, sondern was passiert im Moment im Vertrieb? Wir erleben eine Verhaltensänderung A auf der Kundenseite? Was ist A auf der Kundenseite? Wir sind offener für hybride Geschäftsmodelle. Ich habe vorhin die Abfrage gemacht, wer hat sein Auto, schon mal per Mausklick bestellt. Ja, das gibt es natürlich. Ein heutiger Tesla-Kunde ist beispielsweise häufig so ein Kunde. Aber auch viele Dienstwagenfahrer konfigurieren, klicken. Da geht keiner unbedingt in den Showroom. Das heißt, da verändert sich das Kundenverhalten A. Mhm. B, wir erleben insbesondere jetzt durch neue Wettbewerber, die noch wenig Reputation und Bekanntheit haben, neue Angebotsformate wie beispielsweise Auto-Abo-Modelle, um den Kunden sozusagen risikofrei erstmal an die Marke hinzuführen. Wenn er kauft, hat er die Sorge, uh, wieder Verkaufswert, all die Themen. Mhm. Ja, äh, bei den vielen neuen Playern klickst du per Mausklick für zwei Monate mal ein Auto-Abo an. Mhm. Das ist ein Risiko, das geht jeder ein, Das sagt, er ist beherrschbar. Mhm. So, und damit kommen auch neue Angebotsformate dazu. Das heißt, die Industrie treibt durch neue Player, ja, getrieben maßgeblich, aber auch durch Kundenverhalten, entstehen Veränderungen. Und jetzt, was heißt es für den klassischen Automobilvertrieb, wenn wir deutlich digitaler werden? Die Hersteller wollen auch direkter mit dem Kunden kommunizieren über Plattformen, über mhm. Apps und so weiter, sodass einfach ein großer Veränderungsbedarf entsteht. Und das ist, glaube ich, ein schönes, greifbares Beispiel, weil jeder auch Automobilnutzer ist und sich somit in diese Welt ein mhm. Stück weit reinversetzen kann.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, es kommen neue Player im Markt oder sind schon im mhm. Markt, muss man besser sagen, in Deutschland, in Europa. Und Tesla ist natürlich sehr bekannt, das werden viele kennen, aber es gibt auch noch viel, viel mehr Player und Sie sagen, der Markt wird sich auch in der Sichtbarkeit der Player in den nächsten Jahren deutlich verändern, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Vielleicht können Sie zu diesen neuen Playern, wer ist das, was sind das für Player, etwas sagen?
0: Ja, ich glaube wir müssen gar nicht groß hellseherisch sein. Wenn wir heute beide nach Norwegen gingen, würden wir viele der Player schon in Norwegen erleben, weil es eben ein Pilotmarkt, ein klassischer Pilotmarkt ist für elektrifizierte Fahrzeuge und die neuen Player sind äh, alles im Schwerpunkt elektrifizierte Fahrzeuganbieter. So was heißt es? Da kommen natürlich neben Tesla, auch jetzt Lucid beispielsweise erleben, wer hat in München den ersten Showroom eröffnet, ist ja der ein oder andere amerikanische Player, aber auch sehr viele chinesische Spieler. Ja, wir alle haben jetzt NIO im Kopf, weil NIO schon sehr viel medial hier in Europa und in Deutschland getan hat. BYD als einer der stärksten Player überhaupt in dem Geschäft wird kommen, ja, BYD ist in China mit Abstand Marktführer im elektrifizierten Bereich, werden mhm. jetzt nach Europa kommen, Xiaopeng äh, und so weiter. Da kommen jetzt jede Menge Spieler aus China neu auf den Markt äh, und dementsprechend wird sich die Wettbewerbslandschaft verändern. Mhm. Ja, das wird nicht in äh, Handumdrehen gelingen, weil die Kunden nicht sofort äh, springen werden, aber natürlich werden die mit attraktiven Angebotsformaten, wie wir es vorhin diskutiert haben, mhm jetzt versuchen hier ihre Marktanteile und ihren Fußabdruck auszubauen.
1: Und Sie haben gesagt, das passiert nicht über Nacht, das ist ein Prozess und von daher auch eigentlich wieder eine Blaupause für Veränderung, denn wenn man vor Jahren auf der internationalen Automobilausstellung war, dann hat man all diese Player ja schon gesehen mit riesen Ständen und man kann sagen, ich glaube das nicht, dass die hier Fuß fassen, aber wenn man mit offenen Augen unterwegs ist und insbesondere natürlich im Management eines Automotive-Herstellers, Automotive dann, äh, sagen wir waren das natürlich entsprechende Anzeichen, die man wahrnehmen musste und die ja auch wahrgenommen worden sind und wo man darauf reagieren muss. Ähm, jetzt sagen Sie in Ihrem Vortrag, diese neuen Player, die konzentrieren sich auf markenoffenere Kundengruppen. Was zeichnet diese markenoffeneren Kundengruppen aus? Ja, was sind das für äh, Anforderungen, die diese Kundengruppen haben? Also
0: ich würde den, die, die Logik ein bisschen umdrehen wollen. Die OEMs, die ausländischen neuen Marktteilnehmer, die jetzt nach Europa kommen, müssen sich auf markenoffenere Kunden konzentrieren, weil der klassische Kunde, der markenloyal ist, den werden sie nicht so leicht erobern. So, und da passieren natürlich, äh, es gibt zwei Gruppen, das wird in den berühmten äh, Milieus immer so einsortiert als die Postmodernen, die markenoffener sind und weniger bewahrend sind, diesen sind offen, Neues zu probieren, ganz klassisch Tesla- und NIO-Kunden. Äh, und dann gibt es natürlich die, die Gruppe, die sehr preissensitiv ist die sozusagen nach dem Schnäppchen sucht. Ja. Das sind die beiden großen Zielgruppen, die die neuen OEMs de facto targetieren können und am Anfang auch targetieren und darüber versuchen, in den Markt zu kommen. Jetzt hat diese Zielgruppe natürlich eine Besonderheit, ich sage mal, wir beide erleben es mit unserem eigenen Konsumentenverhalten. Wenn du ein Schnäppchen oder ein attraktives Angebot suchst, bist du häufig im Internet und machst Vergleiche. Mhm. Gehst auf Plattformen und sagst, ah, okay. So, und der postmoderne Kunde ist auch eher offen mehr im Vergleich zu den traditionellen Traditionswerten und wahrenden Kunden. So Und damit passt da eigentlich ein Stück weit was zusammen. Das heißt, die Digitalisierung der Vertriebsplattformen äh, passt zu den Kundengruppen, die die neuen Spieler ansprechen können. Mhm. Insofern, glaube ich, steht da eine spannende Mixtur äh, an, an äh, Potenzial für die äh, neuen Spieler.
1: Mhm. Und das Ganze bekommt noch eine weitere Dimension, haben Sie in Ihrem Vortrag ausgeführt. Sie haben gesagt, das Händlernetz, das traditionelle mhm. Händlernetz, das wir kennen, das mhm. wird eher zurückgehen und durch ein sogenanntes Agenturmodell mhm. ersetzt werden, so Ihre ja, Prognose, Ihre Vorhersage. Ähm, was heißt das zunächst mal? Was ist das Agenturmodell? Und ja, ganz platt gefragt, wie reagieren die angestammten Player im Markt, die ja nun ihr Händlernetz auch haben, auf diese Situation?
0: Also ich glaube, jetzt müssen wir zwei Dinge nochmal schnell trennen. Das Agenturmodell ist einfach eine juristische, andere Form eines Distributionsmodells. Was wir aber erleben ist, die neuen Spieler haben nicht die Standorte, um nah am Kunden zu sein. Das heißt, die müssen alternative Vertriebswege aufbauen, etablieren, digitale Vertriebswege kombiniert mit Angebotsformaten, wo der Kunde sagt, naja, jetzt kann ich das Auto nicht Probe fahren, aber für zwei Monate oder drei Monate ein Auto-Abo kann ich durchaus digital abschließen. Mhm. Und so entsteht im Moment eigentlich ein, ein Push von außen, ja, auf die Handelsnetze, weil die neuen Wettbewerber werden nicht in die Größenordnung am Beispiel Deutschland von 400, 500 Handelsbetrieben gehen können in kurzer Zeit, die werden eher in Richtung 80 bis 100 maximal, sogar zum Teil weniger gehen, damit wenigstens die Servicequalität gewährleistet ist. Da gibt es immer die berühmte Faustformel, eine halbe Stunde sollte der Servicepunkt erreichbar sein für jeden mhm. Kunden und dann kommst du immer so auf 80 bis 100. So, und das ist erstmal die erste, der erste Teil der Geschichte. Das heißt, die Kunden werden erleben, naja, ich brauche nicht überall die äh, Verkaufsstandorte, man kommt auch mit weniger aus, das wird im Kundenverhalten akzeptierter werden. Das heißt, erstmal wird es einen Druck geben auf die Anzahl Standorte, auf die Größe der Standorte. So wie wir heute die Autohäuser kennen, wird es vielleicht nicht mehr sein. Dann kommen wir zum zweiten Thema. Agenturmodell ist ja die Frage, äh, agiert dein Partner als Händler und verkauft in seinem Namen die Ware oder agiert er als Agent? Ja, und verkauft in deinem OEM-Namen die Ware. Da gibt es eigentlich nur zwei ganz wichtige Beweggründe, warum die OEM das heute machen. Das eine ist, solange die Preissetzungshoheit des Händlers beim Handel liegt, beim Partner beim Handel liegt, macht der andere Preise, wie Sie beispielsweise als OEM im Online-Kanal, Kunde ist maximal verwirrt. Dort kriegt er den Preis, da den, was, wie passt das zusammen? Das ist ein Grund, warum sich das Agentursystem anbietet. Und das Zweite, das man nicht unterschätzen: Wir haben heute einen sehr transparenten Markt. Mhm. Der Kunde kommt heute und hält Ihnen zwei Wettbewerbsangebote von Ihrem eigenen Markenwettbewerber unter die Nase und damit entsteht der sogenannte Intra-Brand-Wettbewerb. Intra Auch den kann man damit ein Stück weit reduzieren. Und dann Last but not least: Wie gehe ich bei einer Offline? Online-Integration mit der Kundenkommunikation um. Heute sind die Kundendaten beim Handel. Ja, wenn Sie dann beim Hersteller an der Hotline anrufen, weiß der erstmal gar nichts von dem. Also die ganze Integration ist eine spannende Aufgabe. Mhm. Im Kern dreht sich um die Digitalisierung des Multikanalvertriebs. Mhm. Und dazu bietet sich die Agentur als Modell an, geht aber im Kern auch im Handelsmodell.
1: Mhm. Jetzt werden manche denken, Mensch, das ist eine ganze Masse Veränderung, die mhm. da auf uns zukommt und Sie sagen, das war im Prinzip nur die Overtüre. Es gibt noch einen riesen Gamechanger, und das ist das autonome mhm. Fahren. Das wird sozusagen darüber hinaus nochmal alles verändern. Warum ist das aus Ihrer Sicht ein Gamechanger?
0: Das ist deswegen ein Game Changer, nicht weil wir dann später mal gemütlich von unserem Auto chauffiert werden und ich betone das unserem Auto, sondern weil wir damit erstmalig Mobility as a Service, wie das so schön neudeutsch heißt, Mobilität als Angebot, äh, letztendlich bequem und kosteneffizient wahrnehmen können. Erste Gedanke, den Sie wahrscheinlich haben bei Mobility as a Service ist, Carsharing. Es ja. regnet brutal, sie müssen zum Auto laufen, um das um einzusteigen. Finden Sie Carsharing nicht mehr ganz so cool, ja? anderes Beispiel Uber, taxifahren de facto äh, ist natürlich einfach kostenseitig sehr teuer, weil wir den Mitarbeiter immer im Fahrzeug haben. Mhm. So, und wir haben jetzt die nächste Logikschritt durchdenken, den nächsten Logikschritt durchdenken, wenn autonom fahrender Shuttle vor die Haustür fährt, sie rufen den per App der holt sie ab, fährt sie zu ihrem Lieblingsrestaurant und nachher auch wieder nach Hause. Dann wird das eine sehr attraktive Dienstleistung und damit entsteht ein Riesenmarkt, weil viele Kunden sind bereit und wir haben dazu eine Studie gemacht, die haben wir gerade vor einem halben Jahr nochmal abgedatet und da kommen wir bei den Kunden in Deutschland zum Beispiel raus, dass 20 Prozent der heutigen Fahrzeugbesitzer, bereit wären, ihr Fahrzeug zu ersetzen und ein Mobilitätsangebot in einer solchen Welt zu nutzen. Und das bringt natürlich nochmal Veränderungen für den Handel, für den Vertrieb, weil die Kundschaft fällt auch weg, ja, weil die gehen ja dann de facto an einen, einen Mobilitätsanbieter, die Fahrzeuge, und natürlich viel weniger, weil das ist ja der Kern des Sharing-Gedankens. Insofern ist das nochmal eine große Veränderung. Wir haben damals in der Studie eigentlich nur sozusagen die, 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 die erste Welle abgegriffen. Ja, wenn wir das zu Ende denken, werden noch mehr bereit sein, nicht nur die 20 Prozent äh, des, des Besitzfahrzeugs zu ersetzen. Und damit entsteht natürlich eine komplett neue Wettbewerbslandschaft mhm. für den Handel, für den Vertrieb aber auch natürlich dann am Ende des Tages für die
1: OEMs. Die Automobilhersteller müssen sich darauf natürlich auch einstellen. Sie kennen Automobilhersteller von innen als ehemaliger Vertriebsmarketingvorstand bei Audi. Wenn wir zurückblicken mal auf das Thema E-Mobility, dann hatte ich schon den Eindruck, dass da eine gewisse Trägheit insbesondere bei deutschen traditionellen automotive mhm. durchaus da war. Die haben einfach geguckt, was passiert und haben dann natürlich irgendwann irgendwann versucht aufzuholen, das ist vielleicht auch ganz gut gelungen aktuell. Wenn Sie das jetzt übertragen auf das Thema ähm, autonomes Fahren, glauben Sie, dass die Automobilhersteller daraus gelernt haben? Werden die diese Situation, diesen Game Changer sozusagen erfolgreich mitbewältigen? Was ist da Ihre persönliche Einschätzung?
0: Also, ich, Sie haben, glaube ich, gemerkt, ich habe schon ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt bei Ihrer Frage. Weil in der Tat war in der Zeit, wie die Elektromobilität begonnen hat, immer die Frage des henne problems Ladeinfrastruktur versus Produktangebot. Kein Produktangebot investiert keiner in die Infrastruktur. Und da hat sich so ein bisschen das Jahr 18, 19 als Markteintrittsfenster herauskristallisiert, während Tesla ja mit seiner eigenen Ladeinfrastruktur bewusst für sich den Weg dort geebnet hat. Und deswegen glaube ich jetzt schon, die europäischen OEMs, und wenn ich heute auf die Angebotspaletten schaue, haben die ja sehr, sehr gut reagiert auf das Thema und sind auf den Trend nicht zu spät aufgesprungen. Mhm. Ich sage mal, hätten wir auch die massiven staatlichen Förderungen nicht, wäre das Thema lang nicht so prominent, wie wir es heute haben. Aber die Frage zwei, die Sie formuliert haben, ist, haben die OEMs im Hinblick auf Mobility as a Service mit autonomem Fahren gelernt? Eindeutig Ja. Ja, dort musst du heute vorne dran sein, weil der, der diese Angebote als Erster im Markt etabliert. Und da gilt es ja dann auch wieder darum, wer hat die meisten Fahrzeuge in der Flotte unterwegs. Damit hast du schnellere Reaktionszeiten, bist schneller beim Kunden, hast andere Skaleneffekte. Also da geht jetzt richtig ein Rennen los und nicht umsonst investieren Waymo, Amazon und all die äh, Milliardensummen, um in dieses Thema einzusteigen, weil das Thema Individualmobilität als Service mhm. natürlich ein Megageschäft werden wird. Mhm.
1: Okay. Ich glaube, das könnte ein gutes Schlusswort sein, insbesondere Ihre Einschätzung in Richtung deutscher Automobilkonzerne, europäischer Automobilkonzerne. Eine sehr wichtige Branche natürlich in Europa und dass das, was Sie prognostizieren, wie Sie es einschätzen, dass das sich tatsächlich so gestaltet und wir hier vorne entsprechend dabei sind. Das war Dietmar Fockenreiter, Senior Advisor bei Horvath Partner. Herzlichen Dank für Bitte dieses schön. Gespräch.
0: Bitte schön.